0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Del grito a la letra. De la letra a la literatura. Los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra. Amigos, muy buenas tardes. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros aquí en el 99.7 DFM y que están con nosotros aquí en Los Heraldos Negros. Me da mucho gusto eh, que nos acompañen este inicio de semana. Gris, frío, húmedo, chévere aquí en el Valle de Toluca. Qué bonito, qué bonito día para estar triste. Y, bueno, hoy tenemos una selección eh, de libros que está bien, bien buena. Y estamos aquí los tres en Querlet y Ever. ¿Cómo andan?
0: Hola, buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Por fin ya, ya tocaba que otra vez nos tocará nuevamente a los tres en cabina, sí, porque sí, con sí. eso de los puentes y demás y la tecnología, no, 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 no preferible y siempre es bonito ver sus
1: caritas. Es más cómodo, ¿no? Es más chido, ¿no? Ay, sí, es sí, mucho sí, más la, cómodo.
0: Sí, mejor toda la conversación.
1: Sí, 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 yo todavía no me, no me acostumbro a, a, a la pantalla. Si bien la pantalla nos ha acompañado un buen de, de años de nuestra existencia, uh -huh. eh, a esta relación tan tan íntima con la pantalla, no.
0: Como que da miedo, ¿no? Ajá, siento que hay una ajá. parte muy intimidante de eso de las nuevas formas de comunicación digitales. Sí, sí. No sé, no soy tanto y debo de admitir que soy una persona muy fría en lo que tiene que ver con esto de 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 la proximidad con la persona, pero cuando se trata de algo tan, a veces tan íntimo como una conversación si sí dices, no, no hay manera de como que, que una no se rompa el turrón en pantalla no, no, no. No, no hay manera de que se pueda
1: a mí me aterra mucho el silencio de la red porque por más que estés con personas o en un grupo siempre hay ruido, siempre hay claro. murmullos ah, ah, ah", ¿no? sí. garaspeos, pero en la red cuando apagan sus micrófonos es el silencio absoluto y, eso, Ay, y luego hay una trampita, ¿no? que es la del, del
2: delay Ah, Y, y, y como sí, para sí. evitar el silencio no sé si es por el
1: delay o porque ya el grillito. Sí, ¿no? sí, claro. pero es un gustazo estar acá de nuevo Y bueno, hoy traemos una una tres propuestas de, de libros que a mí me a mí me sorprende porque si, si bien dos son como de los 70, bueno, son como de una década muy parecida, de 70, 80 uh -huh. a contextos muy distintos eh, Creo que llegan y utilizan el, el sonido y la música para a mí no sé, me adelanto, ¿no? Una especie de, de descenso o a, a descenso. infiernos sí. eh, personales, ¿no? Exactamente. Entonces la música es, uy, ahí como el Virgilio de estas de estas obras, yo creo.
0: Exactamente. Y bueno, también. Olvidamos decir y agradecer la presencia de Kiki DJ y de Oscar Bermúdez, quienes están a cargo de los controles técnicos de este programa y ya saben que se encargan de que todo suene como tenga que sonar. Ahora sí, perdón, verte interrumpí.
2: No, 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 este, pues hay, hay que darle eh, el agradecimiento a los que nos están escuchando en el 99.7 de la frecuencia modulada de que están eh, en esta alquimia nocturna de la palabra, aunque si bien todavía hay un poquito de luz natural, pues esto no pueden ser los heraldos negros y hay sol, ¿no? Claro, claro. Ya
0: saben que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp al 7226497247 49 72 47 o al teléfono en cabina 7222 70 59 91. Ya lo dijo Alonso, hoy toca hablar un poco acerca de la literatura que ocupa a la música como un buen pretexto, como un buen motivo para hablar de muchas cosas no precisamente agradables. Sí,
2: sí, pero sí. es y,
0: y que también tiene mucho sentido. No creo que la música es el arte más efímero, pero también el que más directamente puede motivarte a el algo. El
2: más sensual. Ay, el más sensual,
0: el más muchas cosas.
2: ¿Cómo no? Los de
1: la lambada y todos los. Claro,
2: claro. Y, y, y
1: Casualmente yo estaba yo estaba leyendo un libro buenísimo que se lo recomiendo mucho que se llama La historia de la subversiva de la música y toca ah, precisamente. Es, ¿eh? es una chulada y Debes... habla precisamente de eso de ese de ese eh, inicio marginal. Uh -huh. Y, y, y subversivo eh, desde el origen de la creación quien hace la música siempre estuvieron al, al, eh, rompiendo con el status quo, siempre fue Hipersexual. Mm. Dice el autor, me extraña que ahorita se saquen de una con reggaetón y eso. si siempre la, la, la historia de sí, la de música acuerdo. tuvo que ver con el cuerpo, ¿no?
0: Hay, hay también, a, a propósito de libros de música, no lo han traducido lamentablemente al español, pero si le dan al inglés, hay uno que se llama Good Booty, que además, pues también la alusión al buen trasero, ajá, ajá. que es buenísimo porque habla justamente del erotismo de la música desde claro. el siglo XIX hasta tiempos contemporáneos y es una verdadera belleza porque te enteras de desde cómo funcionaban las cuestiones de los cabarets y de las prostitutas y cómo es que se ha llevado a la cultura de las masas y del internet Y uno aprende cosas bien buenas y datos bien interesantes de un montón de canciones y de bandas
3: Sí, sí, sí
2: Sí, la música sin duda ahí da el pie para todos esos bailes eh, eh, horizontales, ¿no? <risa> sí, que es como justamente sí, sí, sí. los que están prohibidos, y no porque tengamos el espíritu cabribeño, pero pues también aparece en, en lugares tan tan propios como seguramente nos platicará Arlette al rato con Thomas Bernhard y, y Austria, ¿no? Pero sí, sí. Eh, pues bueno, este, hay un librito ahí de regalo de su servidor, eh, ahí Oscar Bernhardt ah, está claro. atento en la en la continuidad el, eh, intu, la intuición del vacío de, de su servidor Eber Quijano, cortesía de Tunastral, porque hemos estado regalando libritos, Alonso ya hace mucho se puso la del Puebla con los geranios y la nieve con su, eh, en su tercera edición, y pues ahora me tocaba a mí que ya lo había postergado, pero con el, eh, con esto de que estábamos online, pues ya no Claro.
1: un saludo entonces, a Margarita y toda la pandilla de Tunastral, ¿no? Sí, sí, sí un saludo a todos ellos.
2: En este eh, en estas nuevo este como relanzamiento de Tunastral y sobre todo de la editorial, entonces entonces ahí con alguna pregunta, jefa, o así. Sí. No sí,
0: una pregunta, digo, si vamos a hablar de libros de música o que tenga que ver con la música, que nos diga, ¿no? Que nos menciona una novela, algún cuento, algún texto que claro. es significativo para el radio escucha que marque esta relación entre música y literatura, ¿qué y les que,
2: parece? Y va permitidas las biografías, porque luego también hay... Ah, claro, sí, si hay, hay unas cosas bien buenas Entonces, teléfono en cabina 72-22-70-59-91 eh, mensajes de WhatsApp 72-26-49-72-47 49-72- con ya me lo estoy aprendiendo casi casi de, Ah, amor. perfecto pues ahora ¿qué? qué les parece si
0: vamos a escuchar una canción antes de entrar en materia
2: ah, vamos
0: por favor Ever.
2: esto ahí hijo, es la. una chulada porque como vamos a hablar de, de literatura y música y todos esos pretextos que hay para eh, hacer la subversión del cuerpo y, y de todas las cosas sensuales pues está vamos a escuchar a el cantante Héctor Lavó con nada más ni nada menos que el cantante de boleros Daniel Santos de quien, a quien volveremos hace en un momento con una canción cancioncita de, eh, pues, Alcerona, ¿no? Joven contra viejo. Si no me equivoco, también sale por ahí Johnny Pacheco en esta canción, así que arráncate Kike DJ. Oiga, viejito. Eso de viejito no,
4: muchachito. Cuenta pues el respeto. ¿Qué le pasa a usted, bien?
5: Oye, yo soy un... Arranque
4: pasa y como ven un mal pelo canoso hay mucha gente en la calle con mal pelo canoso pues te crees que yo soy una palomita chico? no, no mi hijo no, no, no. yo quiero ser amigo contigo toda la vida no chévere tú vas de mío pero pero podemos ser amigos allá vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a emborracharnos ah. y a tirar vamos a meternos un palo ahí en la barra de esquina vamos vete vamos. vamos pues allá chévere arranca
1: serán los negros Pues
2: ahí está, nos pusimos guapachosos porque en, en esta primera parte, no, vamos a empezar con una novelita de la que se denominó en algún momento la novela Bolero, una, eh, una denominación académica pero muy, muy... Eh, cercana a distintas posturas del nacionalismo eh, posterior o en contra de algunas dictaduras en donde hay novelas muy específicas con respecto a, a, a regímenes peligrosos, ¿no? Como el de Trujillo, con un, con la primera de ellas que es de República Dominicana, uh -huh. que se llama Solo hallará cenizas de Pedro Vergés, ¿no? O algunas otras que hay en. en, en este. Eh, en esta denominación, ¿no? Como Arráncame la Vida, ¿no? Que supuestamente habla de Maximino Ávila Camacho, ¿no? Eh, pues en esta novela de Ángela Mastreta y que habla pues de, este, de esta suerte de, de dictadura perfecta que acaba. se le mencionó en algún momento al régimen priista, a las batallas en el desierto, que es probablemente la más, uh -huh. la más luminosa, la más dorada, ¿no? Pero están, por ejemplo, tres novelas Puertorriqueñas que son significativas. Una es Sirena, Serena Varada ¿no? Ahí sobre temas de transexualidad con Mayra Santos Febre. La última noche que pasé contigo, de Mayra Montero. Todas, todas tienen alusiones a boleros, particularmente. Y la que voy a presentar ahorita, que se llama La importancia de llamarse Daniel Santos como el cantante que acabamos de escuchar, ¿no? Y en el caso particular de esta, de esta novela es de un autor. Mm, eh, declaradamente nacionalista en Puerto Rico, declarado eh, ama, ama, amante de la, del español, ¿no? Porque... Puerto Rico uh -huh. tienen doble nacionalidad, son claro. norteamericanos y es sí, estado sí. asociado y tienen acceso directo eh, no necesitan green card, ¿no? por ejemplo y pues bueno, eso en Puerto Rico causa mucho problema porque desde 1898 que se, se independizaron de España tanto Puerto Rico como Cuba como Filipinas, Filipinas y Puerto Rico se mantuvieron como países o estados asociados a Estados Unidos y en ambos el idioma inglés es un idioma oficial, uh -huh. entonces los puertorriqueños de, de Ray Gambre están pues en contra, ¿no?, de este dominio yanqui, ¿no?, y eh, escriben en español como Mayra Montero, como eh, Rosario Ferré, ¿no?, claro. y, y como en este caso eh, Daniel Santos, y particularmente esto se refleja sobre todo en eh, su amor al bolero, y, y luego ya se, la, se vendrá con la salsa, de hecho la salsa eh, setentera de Nueva York, de Harlem particularmente, pues es una suerte de, de reavivar el espíritu latino que tienen los puertorriqueños allá, bueno, que tenían allá y que seguramente
1: siguen manteniendo. Y, 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 es, y es un factor determinante para también la concepción de la literatura porque es una novela que el lenguaje, man ¿no? al final el lenguaje toma un papel protagonista y, y suele y, y rosa la experimentación es sonora, fonética o sea, y del lenguaje genética, y, ajá. y eso ajá, y eso de, 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 sus dimensiones son también políticas entonces el lenguaje Exacto, es como político, herramienta como experimentación pero también como una herramienta política ¿no? y sí, eso sí, es algo muy característico de esto ¿no?
2: y de hecho empieza la
1: novela empieza con
2: un, una canción aquí el tema es que Daniel Santos cantante pues eh, de muchos boleros que cantó con la Sonora Matancera que fue uh -huh, este, uh -huh. solista eh, empieza cantando canciones de Pedro Flores que era un bolerista no a los nueve años lo encuentro cantando en una cantina a los perdón a los catorce y no sabía que estaba ahí Pedro Flores y lo escucha cantar y dice yo quiero que cantes profesionalmente mi canción no que se llama Amor Perdido que ahorita mencionaré un poquito en una cita y luego viene eh, bueno él, Pedro Flores tiene una canción que se llama Despedida de, de en contra de, de esta suerte como de leva de ciudadanos puertorriqueños para ir a la Segunda Guerra Mundial, que estuvo vetada en la radio. La despedida, sí, ¿no? ¿no? Ajá, despedida, claro, la despedida, claro, claro. Entonces, bueno, con esa canción se vuelve famoso Daniel Santos y luego pasa a cantar canciones de Rafael Hernández Marín, que es como el. Eh, es, un, es un bolerista también, pero de las canciones de, del mayor espíritu puertorriqueño de los, de, de, los, de los 30 en adelante. Por ejemplo, una es preciosa que es un clásico de, de la música que se está bueno está Javier Solís Jorge Negrete Marc Anthony no eh, eh, eh. Preciosa te llaman las olas del mar que te, que te canta, ¿no? Y, y, le, y le pide a los hijos de la libertad que la liberen de Estados Unidos. Y la otra es el lamento borincano, ¿no? Uh -huh. el, el, el jibarito va bailando, ¿no? Uh -huh. Que está cantada, Que es justamente un canto nacionalista en un idioma en el que, pues, están peleando, ¿no? Y que ha cantado hasta ca, eh, ca, eh, Caetano Veloso. Entonces, toda la novela va en torno a el borrachote, el mujeriego Daniel Santos pero la novela además de esta experimentación que ya mencionó Alonso es un canto bolivariano digamos uh -huh. a América Latina, ¿no? Pero sobre todo basada en un este es que este sería como un este como un rockstar, ¿no? Porque se la pasa sexo, drogas y rock and roll, claro. pero bolerista, ¿no? Sobre todo ahora ...que hace aproximadamente un mes, cuando fue la Feria Internacional del Libro Allá de La Habana... ...que México y Cuba propusieron a la UNESCO que el bolero se convirtiera en patrimonio, eh, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿no?
1: Híjole, qué chafa, bueno, chido, pero es el fenómeno co común de esos movimientos musicales. Vienen del pueblo, vienen de, de, de la ignorancia más, más supina, del abandono económico, de la marginación y con los pasos del tiempo lo se va institucionalizando no es sí. como una una parte una parte del bolero pero a mí a mí me gusta mucho porque yo creo que la gran la gran imagen la gran imagen del gran de la gran tragedia latinoamericana es o el boxeador o el cantante o, o el poeta en algún sentido no entonces el el trovador se convierte en el poeta digo en el cantante y el cantante es el que padece todo este este, este pesadilla latinoamericana de triunfo y ocaso no de triunfo y ocaso
2: igual que el boxeador y me parece es súper certeo, porque además, pues son países eh, que son muy proclives al boxeo, ¿no? O sea, claro, claro. La, la rivalidad México-Puerto Rico está, sí, es previa sí, sí. a Macho Camacho con Julio César Chávez, o sea, está claro. hay un montón más y siguen habiendo, ¿no? Y, en el, y también con Cuba, que también es un pueblo eh, muy, con un boxeo muy específico, que tiene que ver con, con los fajadores, que le llaman, ¿no? Boxeadores, sí. fajadores, con técnica que, que se pegan bonito, ¿no? Y se pegan fuerte y se <risa> quedan ahí, ¿no? A diferencia de otros como Mayweather, que no...
1: Que Oye, no ver, pero y, también, y también también el autor también deja muy claro también su, su origen marginal, ¿no? Deja también su origen de, de la calle, de, de, de lo roto, ¿no? De lo turbio, de los olores a, de, de los olores allá pestozones de esas cantinas y bares que precisamente no les cae muy bien a los gringos y, en, que, y, y que a que las élites, ¿no? ¿no? Creo
0: que de alguna manera incluso hablando de las cuestiones de Puerto Rico, pues creo que vive un doble problema, el problema no los gringos los odian porque claro, los consideran claro. gringos Ajá. y los latinos los odian porque los consideran Exacto. gringos y, y, y los puertorriqueños se odian por querer ser gringos exactamente, exactamente. Sí, como sí, los
2: cubanos de Miami cómo no, va a haber una sí, sí.
0: Pues, pues ese esa necesidad incluso de contar desde abajo no ah, porque claro. incluso si hablamos de los grandes de las grandes figuras, hablando no solamente de Santos, pero Héctor Lavoe, Willy Colón todos ellos, pues en realidad también vienen de abajo. ¿Y Habría ¿y? que sumarle uh
2: -huh. también por ejemplo a los panameños que tuvieron mucho tiempo el, el el, el canal, ¿no? El canal comandado por los norteamericanos, ¿no? Fue hasta 1999 que se los regresaron los norteamericanos, ¿no? A, a la familia sí. Torrijo, bueno, a los presidentes Torrijo, y, y que hay un montón de, de historias con respecto a eso, pero eso le pasa, eso que menciona Arlete es súper certero porque además le pasa también a los chicanos, claro, a los chicanos claro. de Los Ángeles. Pero sobre todo los tejanos que tienen, pues que siempre han querido ser un país aparte, ¿no? una La economía de Texas sí. es probablemente uh -huh. como la doceava del mundo, ¿no? Si la de California solita es la octava, ¿no? La de Texas no se queda atrás, ¿no? Entonces, bueno, el tema aquí es, pues es una historia en donde de, de subida, caída, droga sexo, muchas mujeres, uh -huh. ¿no? Y las canciones que están en cursivas todo el tiempo, de las canciones que cantaba eh, este eh, Daniel Santos y este juego verbal que tiene Luis Rafael Sánchez, que es brutal Por ahí hay una novela que se llama La Guaracha del Macho Camacho, que también es una maravilla porque además está narrada... El, el hilo conductor es un locutor de radio que está poniendo La Guaracha del Macho Camacho, ¿no? Mientras Ajá. está un senador, su esposa, el hijo Yupi, la amante del senador y una mujer en, en, en la perla que es como el tepito de, de San Juan. Entonces, yo para cerrar nada más este comentario, porque pues ya voy como atrasadón, voy a hacer una pequeña cita para ir a, a hacer como el ejemplo de cómo el bolero, el idioma y estos personajes, como bien mencionó Alonso, de, de, que suben, que triunfan y luego colapsan, pues tienen que ver mucho justamente con este, con este perfil latinoamericano y sobre todo con esta forma de amar latinoamericana entregadona, pero bastante promiscua y particularmente machista, ¿no? Sí. Aún así se dice que a don Juan le salió el primo de América, que es en este caso Daniel, Daniel Santos. Primo del linaje silvestre y tatuaje por blasón. La misma talla de libertino, la misma... Potencia para hacer munición con el verso semejante porfía parecido cómodo estar en la hostería y la taberna en el fogón de tres piedras y la terraza donde se muestra la crema de la intelectualidad en el come y vete todo borife, vociferación y prisa no que es la cantina y luego ya más adelante dice de hombre entre los hombres lo precia un hombre de Panamá que sabe dónde y cómo se posesionó de una chola olorosa vainilla como un fauno ultramarino lo describe la fantochada vitalísima de las tres grandes Gracias cubanas que se sinceran con espontaneidad hiperestésica, vano y disparatado el empeño de una de las tres gracias, pero expresivo de la adoración que desconoce a la guardarraya entre la cordura y la locura. Historian, algunos, admiten una relación firme o una distracción pasajera, sospechan jugos escurridos por muslos de mujer, invocan la marchosidad de su voz clara, respetan el aguante de sus tripas para todo el etilismo... Eh... Chacharean como posesos de la memoria que es cárcel fantasean. ¿Quiénes? Los agonistas y las extasiadas. La mujer añosa recluida en unos en un asilo de mi viejo San Juan. El hombre, de, el hombre torchilla de Panamá. Las tres gracias cubanas. Los corresponsales rumorosos de Guayaquil. Los atestiguadores de Managua. Los dialogantes del grille caleño Macondo profetizado. Los conversadores sin empacho de Caracas. Los juglares mexicanos. Los narradores anónimos de Lima. El memorialista de Santo Domingo de Guzmán. El puertorriqueño y parlotero radicado en la utopía perforada que es wow. Nueva York
1: Qué chido, qué chido
2: y así se la avienta el lector oiga estos fantasmas explayarse y así se va toda la novela hablando de la biografía de Daniel Santos que es la biografía de, eh, de América no, sobre todo en esta noción como claro. bien dijo Alonso de triunfo y declive pero particularmente con un montón de cancioncitas de boleros que están dentro de toda esta narración que va así todo el tiempo, toda la novela está así rápida, eh, estridente de cierta forma, y como si fuera eh, el, el merolico que está ahí en las calles vendiendo claro. cosas, ¿no? O en una cantina. ¿no? O en o una fue, cantina. Suena
1: levantando la voz en una cantina para que no perder el hilo Ajá. de la narración entre rolas, tragos, ¿no? Y, y besos ahí clandestinos. A, a mí me gusta mucho por, eh, porque también eh, es algo que, que pasa en cierto. en cierto momento de la narrativa latinoamericana que tensan tensan el, eh, el, la palabra hablada es el pretexto para, para reflexionar sobre el lenguaje y, y llega a haber experimentos muy, muy, muy cultos como Lezama Lima, pero también muy, muy populares, ¿no? Como como, como es él, como también por ahí Guillermo eh, Cabrera Infante. Sí. Ajá. También el lenguaje ahí es parte de la música importante de Tres y Diez Tigres y gran parte de su narrativa. Yo quiero y recordar otro. parodia a otros escritores. Exacto, ¿no? que exacto. Es fantástico. Como
2: decía, bueno, voy a escribir como Lezama es Lima. Que le queda de... genial. ¿no?
1: <risa> y también. Como este, otros cinco más. Sí, sí, sí. sí. También Andrés. Caicedo tiene una novela. Claro, que viva, eh, la, música. Que viva la música. donde también la, la, es la historia de una chica, ¿no? Que poco a poco se va convirtiendo, pues precisamente en eso. Que, una niña popis. No eh, una la niña sonata. popis que cae precisamente en las garras de, 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 y de la marginación, las drogas. De los el, rockeros. De los rockeros, ¿no? Y, y, se, y se va echando, pues, a perder como si fuera nuestro, nuestro símbolo, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de, de, de Héctor Laue. Cuando vino a México, yo tuve la oportunidad de, de, de charlar con el negro. Él organizaba eh, fiestas al en, en la Ciudad de México y un día le invitó y Héctor Lavoy cuando tocó el avión eh, suelo mexicano desaparece del, del avión y aparece el, el día que iba a tocar uh -huh. pero aparece con el saco raído eh, oliendo mal sin rasurar la gente ya estaba fuera ¿no? del salón México de por sí llegaba siempre una hora una hora y media tarde una hora y media tarde y iba completamente deshecho y destrozado por la fiesta y el exceso entonces llega lo baña le dan de, le siguen dando de beber no ciertos trucos ahí legales por cierto y dice cuenta el negro que sale que por cierto ya murió sale a cantar como nunca antes como si hubiera sido eh, fuera testigo de ese ave fénix que resurge realmente de, de las cenizas y de ese otro lado no su lado terrible y su lado monstruoso que le pasa también a Maradona uh -huh. le pasa a la voz le pasa a Santos y le pasa a cientos de músicos que a mí me da miedo que uno se enamora de esas imágenes mm. y que y quizá uno sea igual, ¿no? Claro. Esa fascinación por. Sí. Entonces, Adelar la sí. gloria la, El club de los 27 es eso, ajá, ¿no? ajá.
0: Uh -huh. Exacto, exacto Es como parte de un ideal, casi ¿no? Sí, sí En realidad sí,
1: sí. Qué chafa, pero qué rico también, ¿no? arde <risa> de esa manera Claro <risa> Por cierto, hay dos
2: versiones Hay versiones filmicas también Tanto de la película Como la biopic que hizo Mark Anthony Que, que está pasable Sí Y sí, está, sí, está sí, bastante bien musicada Sobre el cantante Así <risa> se llama el cantante sí, Con sí, Jennifer sí, Lopez sí, Le quita
1: una asquerosidad <risa> Monstruosa humana, ¿no? Ahí como que la hace más limpia vos, Además sí, limpia Bueno, es que la versión Hollywoodense
0: Sí, sí, sí Pero
1: aún así no sale bien librado ¿eh? Sí, no 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 sale no no no
0: bueno pues ya tuvimos la primera recomendación ya nos está comiendo el tiempo vamos a escuchar una cápsula ah, yo caray, caray la de grafógrafos es la colaboración de esta semana con esto vamos a corte en un momento regresamos con más en Heraldos Negros
1: Voces de grafógrafos Voces 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 de grafógrafos Voces
6: Mi nombre es Lolbé González, integrante de Grafógrafes y voy a leer un texto titulado Música Familiar. La música de mi madre fue cambiando conforme lo hizo ella y nosotras. Al principio éramos una familia de cuatro que viajaba los fines de semana a Campeche. Nuestro Volkswagen no tenía estéreo, Así que llevábamos un reproductor portátil de cassettes. Alguien en la cinta decía, yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Mi hermana y yo preguntábamos, ¿cuánto falta para llegar? En la parte de atrás del auto siempre había una caja de plástico llena de cassettes rotulados con marcador Estherwood. Yo sabía que mi madre estaba tratando de ser otra cuando ponía música demasiado rara o canciones en otros idiomas. Escucha esto, me dijo alguna vez, y yo supe que estaba explicándome algo fundamental. A Barry Manilow lo escuchó por épocas en más o menos tres vueltas. Yo notaba que ella estaba feliz cuando él decía algo así como, o oh, Mandy, o... Oh, I can't smile without you, Barry cantando y yo observándola a ella para tratar de descifrar el misterio de su alegría. A mi padre, en cambio, la música nunca le fue necesaria, no se veía urgido a adherir melodía y letra a sus eventos biográficos. Cuando muchos años después contrajo Segundas Nupcias, escuché la canción de su baile de boda. Ahí estaba Barry Manilow con su Can't Smile Without You. Pensé entonces que you puede ser cualquiera y también que el amor no es otra cosa que material reciclado.
1: serán los negros.
0: De regreso en estos heraldos negros, continuamos con esta charla de música y literatura y me estoy preparando espiritualmente <risa> para platicar acerca de la siguiente novela porque creo que vamos a dar como un cambio abrupto en lo que tiene que ver con género musical, ya hablamos de esta cuestión de la salsa Ajá. y ahora vamos a hablar de uno de los géneros, pues evidentemente que yo creo que por tradición más se asocia o que más la gente lo suele asociar con la perfección que es por supuesto la música sinfónica uh -huh. creo que si sí, hay un género que evidentemente no se perdona error que evidentemente lo que busca es esa precisión es la música docta y justo la novela que vamos a tratar que tiene que ver con este género es el malogrado de un buenazo austriaco que es Thomas Bernhard híjole y ya,
1: ya desde ahí ya sabemos que va a estar obscurón el show. Oscuro. Es, es y denso, denso. Como sí, todos, muy muy denso. Como
0: todos
1: los hermanos, <risa> denso.
0: Exactamente. Porque además, ¿de qué va esta novela? Pues podríamos pensarla como un monólogo. De un hombre que nos va a hablar acerca de dos amigos suyos. Uno que además también es un hombre parlante uh -huh. y que luego luego nos, re, no, nos, nos refiere a un personajazo de Goethe que es Bertheimer, uh
7: -huh. así uh -huh. se uh -huh. llama.
0: Y el otro que es ni más ni menos que el considerado por muchos el mejor pianista del siglo XX, que es Glenn Gould. Uh -huh. Un canadiense que pasó a la historia por sus interpretaciones de Bach, uh -huh. por sus Las variaciones mariciones. Goldberg y que también, ¿no? Por ahí hay muchas, pues, historias, ¿no? Que se cuentan de él, cómo este Leonard Bernstein le tenía mucho cariño, pero decía, no estoy de acuerdo con la visión que tú tienes de la música, porque él creía en la libertad interpretativa, uh -huh. y por ahí dio una, una ejecución del concierto número uno para Brahms, que muchos catalogaron de una blasfemia, otros catalogaron, catalogaron de genialidad. Pero el chiste es cómo abarca este Bernhardt, la figura de Glenn Gould, para hablar acerca de esta perfección. Pero esta perfección que va a desembocar la caída de quien no tiene talento porque descubrimos que estos dos personajes tanto el, el narrador como Bernheimer lo que quieren es ser los mejores pianistas entran al Mozarteum que también hay que decir que son personas muy ricas que también por ahí nos va a hablar de muchísimas críticas sociales el propio eh, austríaco, el propio escritor pero ellos entran al Mozarteum ...empiezan a tener clases ni más ni menos... ...que con uno de los mejores eh, pianistas también... ...un ruso, Vladimir Horowitz... ...que también tuvo una vida fascinante... ...pero el asunto está en que ellos empiezan a ser talentosos... ...incluso se habla de este Bertheimer... ...como uno de los más talentosos... ...pero llega Glenn Gould... ...y al momento en que lo escuchan ejecutando... ...las variaciones Goldberg... ...renuncian a la música... ...y entonces ese motivo de la genialidad... ...se vuelve en la tortura de claro. ellos dos... ¿Cómo es que a través de este afán de la perfección lo lleva directamente a la miseria? Y, a, y pues esta es más o menos la constante que empieza a llevar esta novela. Como por ahí también nos habla de este malogrado, porque así le pone Glenn Gult a este Bertheimer. Eres el malogrado porque vienes de, un, de una actitud totalmente misántropa, eres un pesimista. Que crees que la miseria viene de tu familia, odias tu origen, odias todo lo que tiene que ver contigo, incluso por ahí dicen que odias la música porque muchos de ellos dicen, yo no quería realmente ser músico, sino yo lo que quería era ir en contra del discurso de mi familia, ir en contra de ese origen para yo ser diferente, para verme como la mancha, pero esa mancha también termina siendo una farsa. Y esta, es esta constante de cómo el austríaco nos va a hablar acerca de la derrota, nos va a hablar acerca de esta crítica social que hace hacia los ricos, porque también son ricos, es el, el malogrado Bertheimer. Que él, vaya, que él se avergüenza de su propia riqueza uh -huh. y que desea fervorosamente juntarse con, con los que están abajo. Pero el detalle es que no se halla ni con unos ni con otros. Y es esta soledad constante que está sintiendo y cómo es que lo llevan al suicidio finalmente. Porque Glenn Gould dice... Este narrador, que además es muy interesante este ejercicio porque hay mucha cacofonía en el lenguaje, hay mucha reiteración de ideas porque todo pareciera hasta incluso una confesión es más como se acerca un poco a este género confesionario literario porque empieza a decirnos lo que está pasando por su mente, hay que ser como que muy atentos porque pues evidentemente es casi a veces como un fluir de conciencia para captar bien las ideas uh -huh. que nos intenta dar, pero, al, pero a fin de cuentas de lo que trata es hablarnos de este amigo suyo de esta relación que tiene con Glenn Gould, cómo de alguna manera van conectados, pero uno cómo va hacia arriba y el otro va de abajo hacia abajo. Glenn Gould, que termina muriendo a los 51 años, dice este malogrado que una vez que lo conoce, deja la música, pero no solamente eso, muere primero Glenn Gould antes que él. No pudo ni siquiera vencerlo para morir, porque hay algo bien claro que deja esta novela y que te dicen... Nosotros nacimos siendo unos miserables y lo único que nos puede quitar la miseria es la muerte. Claro. Y el primero en deshacerse de esa miseria fue Lenguld. ¿Y qué es lo que hace Bertheimer? Se suicida. Ah, o sea, son temas like muy densos. Realmente claro. es una novela Entonces... que uno necesita darse una pausa porque si sí, los temas que toca son desgarradores. Por ahí también, ¿no? Incluso Bertheimer te cuenta acerca de su hermana, una hermana que también deshace porque te dice, un malogrado, ¿qué es lo que va a hacer? Quiere llevar a todos consigo a la miseria, okay. ¿no? ...cómo empieza a poseer a su hermana... ...en el sentido de que... ...quiere tenerla bajo control... ...quiere que utilice la ropa que él quiere... ...abandona su piano... ...el otro también, el narrador... ...él vende su piano, lo regala... ...porque dicen el piano ya a partir de A Mí para Mí fue una maldición yo ya no puedo tocar porque sé que jamás voy a alcanzar la perfección de Glenn Gould. y creo que hasta incluso aquí también para hacer un, un paréntesis y, y conversar con ustedes creo que me viene mucho esta, esta pregunta yo, yo no soy creadora por supuesto pero creo que también mucho de lo que me intimida, intimida para ser una creadora es eso ¿no? ¿cómo haces para sobrellevar la sombra de esos que vinieron antes de ti? esos que tú admiras y que tú puedes relacionar con esta perfección Cómo es que uno puede vencer esos fantasmas, crear y hacer algo único, aún sabiendo que cuando lo leas no va a estar a la altura de esos que tú admiras. ¿Cómo lo hacen?
2: ¿Cómo lo ay, logran? Fíjate <risas> que estaba pensando que la, la, la literatura germana tiene muy clavado eso de la competencia, los personajes de del Thomas Mann, de, de ay, del Sereno Seidlum y del Don Juan, del. Ay, Fausto. El, ah, Fausto, el Fausto, el doctor Faustus de, de Thomas Mann. Justamente esa es una competencia entre dos compositores, ¿no? Y, claro. y creo que ahí está el punto que no necesariamente tenemos que estar compitiendo como para. O, o no necesariamente somos conscientes de que tenemos la competencia del juicio del tiempo como una espada de Damocles, los, los, uh -huh. los creadores, ¿no? ¿no? O sea, creamos porque es necesario y queremos y, y hay algo que tenemos que decir y el impulso es. Tan, tan inmediato, tan instintivo, tan eh, eh, efervescente, bullente que lo tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. Bueno, de ahí a que se publique y a que pase <risa> a, a, a un libro impreso, a un disco grabado, ya ahí pues pasan muchas otras cosas y de ahí a que eso que se publique pues llegue al público, se lea, se divulgue, se mantenga, ya, pues pasa un montón, ¿no? Entonces, pues básicamente estamos en, en un ejercicio de, de, casi, casi es en un, en, pues sí, una suerte de suicidio, de esfuerzo, digamos, ¿no? De energía, porque estamos contra, con todo en contra y aún así lo seguimos haciendo. No sé, Alonso. ¿tú? Sí,
1: y aparte a mí me gusta mucho porque de cualquier tipo de salvación está, estaba perdida porque quemó su obra, Quemó todo lo que había escrito porque quería hacer una biografía sobre Gengul y, 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 la, y, la, y la quema. Exactamente. Ese acto de, de quemar el único puente, eh, el único eh, que puedes asir, lo, 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 lo lleva a un nivel trágico, pero de, creo que es de la humanidad entera. Es, la, la belleza es inasible, el, el, los, los grandes preceptos de la República de Platón, había muy, cuando salió y, y generaciones de, después, después se suicidaban se aventándose de los acantilados, porque sólo así los, los, eh, podías alcanzar la belleza suprema, ¿no? que es siempre el gran, el gran objeto o lo gran ente ¿no? o la gran búsqueda. ¿Viste cómo no contestó tu pregunta? Sí, ¿no? no acá, acá acá más bien es, este, es, es eh, entender que es inacible, ¿no? Entender claro. que, que el gran drama de la existencia humana y no solo de la creación, es que estás imposibilitado para alcanzar la, la, la perfección y la belleza, ¿no?
0: Sí, la y, belleza que te termina matando. a Exactamente,
1: exactamente ¿no? ¿no? Y, y eso, cuando, cuando creo que aquí también, creo que la, 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 mejor, la mejor manera es, es el suicidio en ese sentido, simbólico, ¿no? Aparte lo hace él frente a la casa de su hermana. Exactamente. O sea, ¡guau! ¿no? Él... Y que
0: igual todo el ritual, ¿no? Que sigue uh -huh. para el suicidio, ya, ya lo mencionó él en cuando... Ve tocar a Glenn Gould, él deja de tocar el piano Pero como un, última voluntad Básicamente, él organiza toda una fiesta Y que le dicen que le paga A las personas para que vayan a esa fiesta Y habla a su escuela Y pide que le lleven el piano Más miserable Un no. piano desafinado que esté destrozado ¿para es? Y, que y empieza a tocar Ajá. Compulsivamente Bach Y Händel sin parar, uh -huh. una y otra y otra vez. Y justo cuando termina este ritual es cuando va enfrente de la casa de su hermano claro. y se ahorca.
1: Ese, es el suicidio creativo. Uh -huh. Ese piano afinado es él, ¿no? Es, es, es el malogrado, es el que nunca va a estar afinado el... Él es malo, pero saberlo, ¿no? Mm. Saber que él es detestable.
0: Y que también esto va mucho con... Y, y que también yo creo que el meollo de este asunto es, ya lo mencionaba Alonso, cuestionar realmente este afán artístico, el arte en qué consiste realmente. Ahora lo mencionó Glenn Gould, y esto sí es en la vida real, el fáctico. Él creía en que... O lo que él buscaba... Era no que el intérprete ejecutara el piano, sino que el, el pianista se uniera, se fusionara okay. con el piano, como si tú te convirtieras mm -hmm. en el instrumento. Y yo creo que esto lo tenía muy en mente el, el, el austriaco este, Bern, este Bernhardt para... Pues, evidentemente, trasladarlo a la novela. ¿Cómo es que incluso un piano puede personificar una persona? ¿Cómo es que un buen piano no puede hablarte acerca de una persona, pero este piano deshecho, este que ya no, ni claro. siquiera se puede afinar, pues va a ser como el grito último de este miserable. Que, 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 tiene, claro.
2: que tiene un correlato en sentido contrario, ¿no? Como lo, como lo que hacen los bluseros, ¿no? pienso en el caso de Bibi King, que por eso le pone nombre a sus guitarras, ¿no? Claro, La claro. más famosa era Lucille, como la mujer que, uh -huh. que provocó el incendio, <risas> el tiroteo. En tirateo, el baja, no sé el el incendio en el bar en donde él estaba sí. tocando y él se regresó sí. por su, su guitarra por su guitarra y es
1: exactamente lo mismo que cuando los caballeros medievales le ponían nombre a sus espadas no y a mm -hmm. sus caballos claro claro y también pasa a mí a mí Berhard creo que aquí también podemos verlos los temas que siempre he manejado, ¿no? El, el, el odio hacia el origen, que Jesus. es el desprendimiento de dónde de vienes, o un, al menos una reflexión sobre tu, tu, sobre tu espacio, eh, eh, hacia los padres, ¿no? que Porque son la construcción que lo aborrecen. Hay otro texto donde sus papás aborrecen a este, un chaval y el chaval eh, lo obligan a tocar el violín, pero él aborrece tocar el violín. Ah, o se llama origen, la novela. Ajá, ajá. Ahí es, eh, odia a su hermana, por cierto, la relación y odia a la ciudad y odia a
2: la todo ciudad. lo que tiene que ver con, con el Creo
1: Pura estética de, de Thomas sí, Berger ¿no? Sí, claro. eh, El desprendimiento, y ese desprendimiento te hace automáticamente analizarlo de otro lado, ¿no? Eh, a mí también acá, el. A, el desea a alguien que no puede tener, ¿no? Eh, desea a esta chica que es perfecta para, para él, pero la posee otro. Y creo que aquí se representa ese juego que Thomas Berger siempre ha manejado. Uh -huh. Sus personajes, por eso, son personas involucradas en las historias, pero que no son los protagonistas, ¿no? Bien, son testigos. No, regularmente el narrador, los narradores Bejar, son testigos de loco, de Wittgenstein, pero no son Wittgenstein, son el que va a ver. El primo, del tío, de un amigo de un conocido, o el vecín, como sí, el vecino. Sí, sí. Y ese también es un juego que también plantea acá, ¿no? Y, sí, sí. Y eso puede despersonalizarse siempre, ¿no? Y, y voy ah. a tener, en el tema de este de, de,
2: de, la novela Origen, justamente se pone se, 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 enoja mucho y despotrica de toda esta cultura de, de la música eh, eh, sinfónica, culta que hay en Viena, por eso, de, o sea, dentro de esa, Ajá, de esas sí. dinámicas, y, y se queja básicamente de todo lo que es su origen, Ajá. que es eh, lo que mencionabas, pero parte, particularmente realmente hace un énfasis como de dos capítulos en, en una novela bastante chiquita eh, dos capítulos centrales de cómo Viena siempre está relacionado con la música, porque ahí está este... Pues, Mozart, ¿no? Claro, claro. Y va ahí, y va casi, casi escupe en frente de, de, de la escultura de Mozart, que está ahí como en la plaza central, que era, si no me equivoco, enfrente de la casa del propio Mozart en Viena, uh -huh. ¿no? No, yo no, no he ido a Viena, pero <risa> eso, eso es lo que, lo que se intuye en la novela, y justamente es, es como un reproche que, que, que ahora que veo esto del malo grado, pues queda en buena, perfecto.
1: Claro, y también hay otra donde va a buscar a Gate, un, un personaje que nunca llega, ¿no? Lo encuentra vivo. Viaja, viaja, sí, sí. viaja, viaja. viaja y... Y no lo encuentra vivo, man. ¿no? Es, que es y empieza la, Toda la maquinaria empieza desde ese viaje, pero desde la ausencia de Get Entonces, desde la imposibilidad. En Berghard siempre algo, hay algo que, no, que es imposible tenerlo, ¿no? Nadie nunca lo tiene, nunca. Jamás. Que en este caso, Goethe representa pues, el, el conocimiento absoluto, la, la, la belleza también, ¿no? Uh -huh. La inteligencia puesta en aras de la, de, la, de la creación literaria, ¿no? Y entonces también ahí, híjole, ese Berthard... Está brutal,
0: ¿no? ¿Cómo el Exactamente, por eso dije que tenemos que tomar un respiro para ver. De... Es? ¿Es
2: podría ser el más latino de esos de escritores germanos, ¿no? Sí, no. <risa> sí, 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 sí.
0: Sí, ese desprecio. Sí, porque además incluso, bueno, yo sí he tenido la oportunidad de, de visitar bien, afortunadamente, y uno llega y en efecto, o sea, es el culto a la música, ese culto a Mozart y a todos los demás. Tú vas a un parque ves una estatua gigante de Beethoven vas caminas unos metros toma a Johann Strauss porque pues evidentemente el nicho de compositores que tienen ahí es impresionante y saber que un austriaco le está tirando basura a eso a, eso, a, eso, a eso a ese elemento nacionalista tan importante ¿no? y cómo es que de hecho en el malogrado todo es odiado excepto la ciudad de Barcelona que es donde se refugia el narrador pero fuera de eso hay un odio realmente exagerado hacia todo lo que representa Austria y sobre todo Viena.
1: Y este héroe, este héroe suicida que maneja Berjar, ¿no? Uh -huh. Al final, eh, en su último acto, no sé si sea dignidad o queda varado en, esa, en ese marisma de, la, de los años de la eternidad, nunca va a pasar a la historia, que también sea otro, otro punto de la creación, ¿no? Sí. Él nunca va a pasar a la historia. El arte, la música de de Gengloth, él pasará y él... Nadie se acordará de él, esa última escena, despreciando ese otro trozo de su carne, tan tan volátil, no, tan perecedera, lo convierte en un héroe trágico o en una brutal. ¿no? Eh, que aparte ni siquiera es capaz de narrarse a sí mismo, es narrado por alguien más. ¿no? Así es. Que también es peor, hermano, ¿no? Uh -huh. Entonces, híjole, la desesperanza total y nihilismo absoluto, ¿no? De estos héroes de Berghardt, y a mí me gusta el malogrado. Creo que uno tatuarse aquí, mal, malogrado. <risa> malogrado.
0: Sí, ya habla ya ya hemos hablado bastante. Vamos a escuchar, yo creo que una canción. Ah, ¿qué les parece?
1: De, uno que no está tan malogrado, que es Bob Vila, ¿no? Pero quizá el que sí fue más, el que fue malogrado fue este man que Woody que la escuchó cuando era joven. No me acuerdo. Uh, Guthrie. On. Ajá. Ay, quizá ay, el malogrado sea Guthrie, ¿no? El Woody Guthrie. O alguien por ahí. Siempre We hay un malogrado. Overcome. Sí, sí. sí que,
2: fíjate, ya, acaban de sacar un, un, una, un documental sobre Rodrigo, que por ahí va también como Woody ah, Guthrie. claro. Pero vamos por la roleta, porque si sí, no. Sí, sí.
8: I to sit and wonder why, baby Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a traveling on But don't think twice; it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, baby The light I never knowed. And it ain't no use in the turning on your light, baby I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway But don't think twice, it's all right You never done before, and it ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. so i just say fairly well i ain't saying you treated me unkind you could have done better but i don't mind you just kind of wasted my precious time
1: oigan pues ahí estamos Dylan y bueno yo quiero comentarles algo de una de una novela que se publicó por allá en 1973 eh, y la, eh, la, la editorial esta, esta colección me gusta mucho lecturas mexicanas, su segunda serie la retoma este es Federico Arana se llama Las giras él, es, él es, biólogo, este, es biólogo dibujante, maestro y tiene por ahí una historia del rock mexicano que se llama Guaraches de Anteazul y antes de eso tiene una, una novela que se llama Las giras ante los, ante los dos monstruos del lenguaje que, que vimos, eh, escuchamos hace un rato, pues tiene mucho, que, tiene muy poco que aportar en ese sentido, en cuestiones de lenguaje, pero tiene mucho en que la. Retrata, tiene, barrio, tiene barrio, tiene barrio. y retrata la, el México eh, a un grupo de jóvenes, jóvenes despreciables, y eso también los une a los personajes que, que estamos hoy. Son unos, son, son unos héroes, eh, ah, unos personajes eh, protagónicos bastante torcidos, clasistas, eh, machistas violentos patanes, rateros que vienen como de una especie de, prim de, de, de primer ensayo de clase media mexicana, donde uh, sus papás desfilan en, en el imaginario mexicano, uno de ellos es dirigente sindical, otro de ellos el eh, papá es porro de la UNAM otro de ellos es poeta no, otro de ellos trabaja en la UNAM entonces eh, son esa especie de, de chicos que empiezan a hacer y tienen posibilidades de comprarse sus instrumentos hay que decirlo, son, son citadinos son de la capital de la ciudad de, 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 de la ciudad de, 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 del país y tiene una, una banda que se llama Los Hijos del Ácido, entonces a partir de, ese, de eso eh, Federico Arana cuenta hay una anécdota de ese México que estaba viendo un, eh, por un lado Estados Unidos como este gran referente cultural y, y musical estaba tratando de construir su propia identidad nacional Y al mismo tiempo estaba anhelando el gabacho ¿no? en, De alguna manera eh, aquí Vietnam se convierte como en ese infierno generacional uh -huh. Donde uno de los personajes en aras de ir a triunfar La idea del triunfo también está muy, muy presente Es el rockstar ¿no? eh, eh, En un país que viene del 68 y que mí, había pasado el halconazo eh, un país que, del que hablan más, tienen ese nacionalismo primi, primi, primario ¿no? de que primitivo, diles, primitivo ¿sí? de que sí no el, 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 el país, ¿no? amamos el país, sí. se quejan, dicen que es un, como, es un país de horrible, de exactamente ¿no? exactamente, que todo lo vemos como, la, la política la vemos como una kermés ¿no? de la escuela <risa> ¿no? ¿a quién le vas, mano? entonces eh, a partir de ahí vemos, vemos este, un, un grupo de jóvenes que poco a poco se van envolviendo en dinámicas torcidas que terminarán en muerte, destrucción y desolación, ¿No? Se darán cuenta que no tienen un sueño mexicano y que el sueño americano tampoco es para ellos y y para nadie. Se involucran en, en, en problemas, son timados, y uno de ellos está a punto de morir en, en, el, en, en Vietnam, ¿no? Con, porque quiere quedarse en Estados Unidos, y esta este, este, estrategia que hizo el Gabacho, de bueno, ¿quieres tu green card, pues pelea por nosotros, no? Entonces, es, es, una, es una novela que cuesta trabajo en ese sentido, porque es dura, ya espera no, 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 hay, no, hay no, hay, no, no, hay ni ni en no, ni en su música, ni, en el país, ni no, hay esperanza, no, 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 una novela muy desesperanzadora en ese sentido, o sea,
2: los Hijos del Ácido como si fuera una banda de rockeros con como pero todos parecidos al personaje de Enrique Álvarez Félix
1: en, en Los Caifanes. Exactamente, exactamente. nunca te, no, terminen, no terminan de, de quedarte chido, ¿sabes? No. Son, son demasiado chido, demasiado vivís. <risa> ah, 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 ah. Demasiado vivís, pero se son patanudos, entonces... Eh, eh, léanla se lo recomiendo mucho y creo que es una novela bien necesaria para entender el panorama eh, literario alrededor de, del rock eh, en, en nuestro país que en esa época pues fue fue eh, vapuleado no satanizado de marihuaneros, via piojosos no bajaban esto, mucho, mucho clasismo, ¿no? Muchísimo clasismo en la novela. Y es triste que desde entonces pues sigamos utilizando todavía de india patarrajada para ofender, para ofender al otro, ¿no? Entonces, yo el creo que naco, eso es un El naco el
2: najayote,
1: dice, ¿no? <risa> decían Chema Trasinca, Chema Tlacinca decía, ¿no? Así sí. dice en parte de la novela. Entonces, se me hace un buen panorama de este Mexiquito que tanto despreciamos y que pues, tanto amamos al final. ¿no? Y fíjate,
2: quedé había pensado que, que los de Three Souls in my mind eran también hijos ricos. Exactamente, hijos ricos. exactamente. Ya, ya, ya es hora de irnos. Ya
0: es hora de irnos. Vamos a seguir extendiendo esto. Solamente antes de despedirnos vamos a leer el mensaje ganador de la noche. Claro, claro. Para Emanuel Flores dice Buena noche, Heraldos. Un libro sobre música y literatura es En Busca de Aquel Sonido, Mi Música, Mi Vida, de Ennio Morricone. ¡Ay, cómo no. ¡Viva Ennio! Dios lo Chulada. tiene a su santa sí. y lo tendrá ahí siempre. Va a salir su, 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 su
1: biopic, ¿no? Su documental, ¿no? Ah, de Enio Morricone. Pues hay
0: bastantes, de hecho. Sí, hay
1: bastantes. Sí. Va a salir, bueno, va a saldrá uno nuevo que presentaron en Cannes. Entonces, a ver qué tal. Va a estar muy
0: bueno. Seguramente. Pues sí. Bueno,
1: ya nos vamos con una colaboración, ¿no? O, sí. sí.
0: Ya nos vemos exactamente, por favor. Sí, este, Gabriel
2: Hernández Soto, desde la UAM... Eh, Iztapalapa eh, justamente eh, cuestionándose qué onda con la poesía y la lírica y las rolas ¿no? entonces ahí los dejamos ah, razón, nos despedimos en esta alquimia nocturna de la palabra
0: pues ahí lo tiene nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche sigan aquí en Unirradio va conmigo gracias Quique, gracias a Oscar por todo gracias
1: por gracias, todo gracias gracias Bárbaros Atinas Los, Los mexicanos
3: leemos poca, poca poesía. poesía. ¿Ese juicio, repetido hasta el cansancio, es cierto? Llamar poesía a este tipo de escritura es un equívoco. Poesía proviene del vocablo griego poiesis, el cual significa, cito al drae, manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. El hecho de que la modernidad haya restringido el significado de poiesis a la escritura versificada ya constituye un error. Hoy creemos que la Iliada o la Odisea son una especie de novelas antiguas. En buena medida, eso ocurre porque las traducciones de los poemas homéricos no respetan la versificación original y se centran en el desarrollo de la historia. Hemos olvidado pues que la épica también se construía a partir de versos la poesía, tal y como la entendemos hoy, conforma el género lírico. Al parecer, también hemos olvidado que lírica proviene del vocablo lira, y cito al nuevamente. Instrumento musical usado por los antiguos, compuesto de varias cuerdas tensas, en un marco que se pulsaba con ambas manos. La relación de la lira con la lírica es meramente pragmática. La poesía se acompaña con música. Un resabio de este vínculo es la palabra utilizada en el idioma inglés para hacer referencia a la letra de las canciones. Lyrics. Ahora bien, esto puede hacernos creer que tal y como ocurre en la actualidad, la poesía, la letra de las canciones, primero se escribe y posteriormente se canta. Esos dos momentos explicarán la diferencia actual entre leer poesía y escuchar canciones. La primera es una actividad intelectual, la segunda un pasatiempo. Recuérdese a este respecto las airadas reacciones provenientes del medio intelectual Cuando la Academia Sueca decidió otorgar el Nobel de Literatura Nada menos que a un vil cantautor Pero a la concepción es eurocéntrica, la literatura se refiere única y exclusivamente a la palabra escrita Dicha concepción olvida, o más bien trata de ocultar, un aspecto fundamental La relación entre escritura y literatura es un mito eurocéntrico la modernidad ha atribuido la escritura de La Ileada y La Odisea a un autor. En tal juicio, podemos advertir múltiples errores. 1. si bien los relatos mantienen un nexo argumental, Ulises, el fecundo urdidor de Ardides, es un personaje secundario en la primera entrega de esta saga clásica. Lo cierto es que La Ileada es un relato centrado en el tema de la venganza y La Odisea es un relato de aventuras. Por lo tanto, considerar que son obra de un mismo autor es muy cuestionable. 2. Homero es un personaje ficticio. Utilizamos ese nombre para referirnos a los cientos de rapsodas, cantantes de odas, que construyeron y reconstruyeron y reconstruyeron durante cientos de años a ese relato que hoy consideramos único. 3 pues, el aspecto más importante que revela el cariz falaz de la visión neurocéntrica es la propia representación de Homero. Pueden buscar su imagen en Google. La modernidad imagina que Homero fue un viejo algo desaliñado, un barbudo con pelo ensortijado. Pero el rasgo característico que advertirán es que la modernidad muestra a Homero como un rapsoda ciego. Esto es un eufemismo. A la moderna Europa, la vergüenza aceptar que Homero, el padre de la literatura universal, era analfabeto. Ya profundizaremos en el tema de la oralidad y la escritura. Por ahora, recuerden que el juicio, los mexicanos no leen poesía, no es más que un prejuicio de nuestra élite intelectual. Una élite conservadora, clasista, y racista como toda élite. Por cierto, ¿Sabían que la letra el día que me quieras, uno de los tangos más famosos, es obra de un mexicano?
1: Bárbaros atilas. Lo serán los heraldos negros.